0: So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast-Tomates. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt die aktuelle wie alle anderen Ausgaben des Podbreaks einmal über unseren YouTube-Channel erreichen. Dort habe ich eine Playlist namens Podbreak geöffnet. sowie über unsere Webseite, denn dort www.studbreak.de findet ihr Plattformen wie Spotify, NKFM und Co. verlinkt. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken wollt, dann informiert euch über unsere Webseite auf unser Projekt und dann Support. Ihr könnt auch mal dort ins Forum schauen, da ist auch einiges an Input gegeben. Ja, lang, lang ist her, jetzt ist es wieder soweit mit dem heutigen Thema, was ich ja schon lange angekündigt hatte. Ähm, Täuschungsversuche, Täuschungsverdacht, ich weiß sogar nicht, wie ich den Titel genau nenne, aber das habt ihr sicherlich dann schon gesehen. Ja, ich habe einen Täuschungsverdacht am Laufen, der immer noch nicht aufgelöst ist, zumindest bin ich nicht informiert worden, dass er vielleicht aufgelöst äh, wurde. Und das Ganze ist jetzt schon über ein Jahr her. Und ich habe immer noch kein Urteil erhalten, was eigentlich traurig ist. Und dabei habe ich mich bereits mehrmals bei der Universität gemeldet. Ich muss im Vorwege dazu sagen, alles, was ich jetzt sage, richtet sich nicht gegen einzelne Mitarbeiter der Universität, sondern gegen die Institution, gegen das Konstrukt der Institution und der Organisation der Universität, wo ich eben mein Studium damals 2016 oder 2015 aufgenommen habe. So lange ist das schon her, wie die Zeit vergeht. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar, um welche Klausur geht es? Ich habe als kleine Fachrichtung, also ich studiere Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt und habe als kleine Fachrichtung Finanzen und Rechnungswesen gewählt und dort eben das Steuerprofil Und habe jetzt im Master dann meine Steuerklausur geschrieben und zwar Steuerrecht 3 müsste das glaube ich sein oder Steuerrecht 4, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja und aufgrund der digitalen Lehre, die ja so ein bisschen ähm, die Lösung bzw. die Antwort auf die Corona-Pandemie war, hat die Klausur auch online stattgefunden und einige Lehrstühle sind so ein bisschen auf den Kopf gefallen beziehungsweise mussten improvisieren. Jetzt war es allerdings so, dass Corona damals schon zwei, drei Semester ähm, am Start war und eigentlich hätten die Lehrstühle schon aus den vorherigen Semestern lernen können. Und da, erster Kritikpunkt von mir, man hat irgendwie nicht aus den Semestern zuvor gelernt, man hat sich nicht weiterentwickelt in der digitalen Lehre, sondern man hat, so wie es, man im ersten Corona-Semester gemacht hat, auch im zweiten, dritten, vierten dann gemacht. Ja, und jetzt kommen wir konkret zur Klausur. Ich habe die Steuerrechtklausur geschrieben und zwar musste ich, mir, musste ich mich in einen Kurs einschreiben, extra in einen Moodle-Kurs einschreiben, der dafür eingerichtet wurde und dort dann zum Zeitpunkt X dann die Klausur bzw. das Aufgabenblatt herunterladen mit vorgefertigten Kästen etc., wo ich dann meine Lösung entsprechend ähm, eintragen konnte. So, das habe ich alles gemacht. Hier, nächster Kritikpunkt, es war ein sehr verquertes Dateiformat, was bereitgestellt wurde, das heißt, man musste dann dieses Dateiformat eben in das entsprechende PDF-Format dann konvertieren. Da kennt sich jetzt auch nicht jeder mit aus für mich, war das jetzt ähm, ja, mit OpenOffice habe ich das gemacht, weil es jetzt keine großartige Aufgabe. Dennoch sei das gesagt, dass war ein merkwürdiges Dateiformat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, TFT oder so. Ich habe die Klausur jetzt auch gar nicht mehr auf dem Desktop drauf. Ich habe das jetzt irgendwo auf dem Stick, habe ich auch meinen Widerruf alles abgespeichert, den ganzen Schriftverkehr und so. Ähm, da werde ich jetzt auch nichts draus vorlesen oder so. Ja, die Bearbeitungszeit waren 19 Minuten für die Klausur. Ich habe dann, wie gesagt, pünktlich die Klausur dann runtergeladen, habe dann angefangen, die Aufgaben durchzulesen, zu bearbeiten und entsprechende Lösungen einzutragen. So, in den Klausurhinweisen stand, dass man 19 Minuten Bearbeitungszeit hat. Das heißt, 19 Minuten lang habe ich diese Klausur wirklich bearbeitet. Das brauchte ich auch. Das war für mich auch, dieses Klausurformat, dieses Online-Klausurformat war für mich auch komplett neu. Also die Zeit habe ich auch komplett ausgeschöpft. Danach habe ich dann, abgespeichert. Ich habe nochmal Matrikelnummer und so überprüft, ob da wirklich Namen und so draufstehen. Und dann habe ich erstmal abgespeichert auf dem Desktop in dem Format, das mir gegeben wurde. Und dann habe ich ähm, das Format konvertiert in das PDF-Format und dann erneut auf dem Desktop abgespeichert. Aber noch eine zweite Kopie in meiner Cloud noch abgespeichert, falls jetzt irgendwie die Datei fehlerhaft ist oder so. Dann habe ich natürlich nochmal die... Dateien überprüft und so, ob ich sie öffnen kann und so, bevor ich sie dann im Kurs hochlade. Jetzt stand in den Klausurhinweisen, 90 Minuten Bearbeitungszeit und unverzüglich nach Ende der Bearbeitungszeit ist die Klausur abzuspeichern und in dem Kurs, in dem Moodle-Kurs auch hochzuladen. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber ich verstehe das so, ich bearbeite 90 Minuten und kümmere mich dann um das Abspeichern der Datei. Das habe ich gemacht und demzufolge habe ich zwei Minuten noch gebraucht, bis die Datei auf dem Desktop war und das waren zwei Minuten zu viel. Ja, also ich verstehe es bis heute nicht. Ähm, es stand wirklich ausdrücklich in den Klausurhinweisen, dass nach Beendigung der Bearbeitungszeit abzuspeichern ist und das habe ich ja gemacht. Ich habe 19 Minuten die Klausur bearbeitet und habe dann abgespeichert. So, ich habe in den beiden Formaten abgespeichert, in dem Ausgangsformat und dann in dem PDF-Format. Und das hatte halt mal ein paar Sekündchen noch gedauert. Das heißt, ich war über den faktisch über den 90 Minuten halt drüber. Er stand aber nicht drin, in den Klausurhinweisen, dass die Speicherzeit zur Bearbeitungszeit zählt. Ja, und das war irgendwie mein Fehler. Hätte ich das gewusst, hätte ich halt zwei drei Minuten vorher halt die Bearbeitungszeit beendet und dann abgespeichert. Das wäre kein Problem gewesen, aber ich lese mir die Klausurhinweise durch und sehe, Bearbeitungszeit 90 Minuten. Okay, schöpfe ich komplett aus und dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit für die Speicherung und für das Hochladen. Diese Zeit wurde extra noch eingeräumt, bevor der Kurs geschlossen wurde. Beziehungsweise der Button ausgeraut wurde, wo ich hätte es noch hochladen können. Ja, und dann ich habe mich natürlich beeilt, so bis da drin stand, unverzüglich ist es abzuspeichern und hochzuladen. Klar, ich habe auch nicht erst zwei Minuten vor, dass die PDF hochgeladen und war mir eigentlich, war mir ziemlich sicher, okay, ich bestehe die Klausur, ich bin durch damit. Ich war überzeugt von meinem Ergebnis und dann bekomme ich ein paar Wochen später ähm, einen Täuschungsverdacht reingedrückt dass ich die Bearbeitungszeit überschritten haben soll, weil man man hat natürlich die Datei ausgelesen und hat gesehen, ich war zwei Minuten über der Bearbeitungszeit. War das erst, war der Erstellzeitpunkt der PDF-Datei, die ich hochgeladen hatte. Vielleicht habe ich auch die Sicherungskopie hochgeladen, die ich nochmal 20 Sekunden später abgespeichert habe, aber es ist mal dahingestellt. So, ich weiß nicht mehr genau, welche von den beiden Dateien ich hochgeladen habe. Auf jeden Fall haben sie es ausgelesen und haben dann gesagt, okay, Täuschungsverdacht, Punkt. Und ja, seitdem ist es nicht aufgelöst worden. So, Tipp von mir, wenn ihr einen Täuschungsverdacht habt, dann auf alle Fälle Widerruf einlegen. Sobald ihr Bescheid wisst, dass dass euch ein Täuschungsversuch unterstellt wird, dass ein Verdacht auf Täuschung besteht, unverzüglich einen Widerruf einlegen. Gar nicht darauf warten, dass ihr schriftlich Post bekommt oder so, sondern ich habe eine Mail bekommen, Maluspunkte, sechs Pakete, sechs Maluspunkte, die sind eigentlich so egal, weil das sind meine ersten Maluspunkte. Ich glaube, 90 oder 120 Maluspunkte kann ich mir leisten, die bekomme ich eh nicht mehr voll. Wenn, dann würde es eher dran scheitern, dass ich irgendwann sage, okay, ich habe jetzt drei, vier, fünf Jahre Master studiert und jetzt reicht es auch mal. Ich packe das nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Im Moment läuft es ja ganz gut bei mir im Studium. Die letzten zwei Semester habe ich auch einiges der Klausuren mal wieder bestanden. Okay, so, ich habe Widerruf eingelegt. Dann stand auch in der Mail, wo mir der, der, der Täuschungsversuch unterstellt wurde, dass ich demnächst schriftlich ähm, Post erhalte. Jetzt ist es so, der Widerruf muss in einer bestimmten Frist eingelegt werden. Wenn ich nicht innerhalb von, ich meine, vier Wochen oder so war das, Widerruf einlege, dann äh, gilt das als angenommen. Punkt. Dann zählt zählt das auch wirklich als Täuschungsversuch. Das Schreiben mit der Stellungnahme, das ist auch erst nach den vier Wochen hier eingetroffen. Das ist so wieder so typisch. Da könnte ich mich echt drüber aufregen. Man unterstellt mir per E-Mail, kriege ich eine Nachricht, Täuschungsverdacht und ich habe auch nochmal den Lehrstuhl angeschrieben, dass wir mal bitte nochmal in die Klausur reinzuschauen. Auch da wieder Kritikpunkt von mir, die Klausur wurde nicht mal überprüft, es wurde nicht mal mal ausgewertet, es wurde einfach drunter geschrieben, Zeitüberschreitung, Bearbeitungszeit wurde überschritten, Täuschungsverdacht und dann wurde da durchgefallen oder so, wurde äh, drunter geschrieben. Ja, und dann begann natürlich damit schon die Widerrufsfrist und das Schreiben zur Stellungnahme, Das habe ich, wie gesagt, erst nach Beendigung der Widerrufsfrist bekommen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber da war ich auch schon wieder mad, dass das so spät kam. Aber okay, ich habe den Widerruf eingelegt, rechtzeitig direkt danach per Einschreiben würde ich euch empfehlen. Also Tipp, nicht nur Widerruf einlegen, sondern auch per Einschreiben, damit ihr einen Nachweis habt. Ihr müsst nicht direkt zum Anwalt gehen. Das kann sich auch so erstmal klären. Und ja, dann kam diese also wo ich hätte Stellung nehmen können, das habe ich auch gemacht, dann kam das Schreiben an von der Uni und da habe ich dann Stellung bezogen. Und ich habe ganz klar nochmal diese Begriffe Speicherzeit, Bearbeitungszeit, Zeit zum Hochladen nochmal erwähnt, ich habe die Klausurhinweise zitiert und gesagt, wie ich es verstanden habe. So, und bis heute habe ich kein Urteil bekommen, nach über einem Jahr und auch ich möchte meinen Studienverlauf gerne planen. So, Das ist jetzt das dritte Semester, was jetzt vergangen ist, ähm, wo ich keine Antwort bekomme, kein Urteil. Und jetzt ist das schon so weit, dass ich die Klausur nochmal geschrieben habe, ein Jahr später, und ich habe jetzt bestanden mit einer 2.0. Dafür ist das Thema Thema für mich auch abgehakt, weil mir die Maluspunkte sind mir wirklich egal. Das Einzige, was mir vielleicht nicht egal sein kann, ist die Verwarnung. Das heißt, wenn ich mir irgendwo noch was erlaube, dass ich dann vielleicht mit größeren Konsequenzen zu rechnen habe. So, ich habe, nachdem ich Stellung bezogen habe, schriftlich, das war irgendwie im Juli oder so letztes Jahr, also irgendwie im März oder April habe ich die Klausur geschrieben, zwei Wochen später gab es das Ergebnis schon, dann habe ich direkt widerrufen, dann habe ich im Juni, Juli oder so, habe ich dann das Schreiben bekommen, dass ich, dass ich Stellung beziehen soll, dann habe ich nichts mehr gehört. Dann habe ich nochmal E-Mail-Kontakt zum Prüfungsamt aufgenommen und da hat hat man gesagt, man hat das weitergeleitet und so an den Lehrstuhl, die Stellungnahme. Und dann habe ich nochmal schriftlich ein Schreiben aufgesetzt, dass ich hiermit noch einmal darauf hinweise, dass ich widerrufen habe und dass ich dann und dann Stellung bezogen habe. Ich bitte jetzt um ein Urteil. Dann habe ich noch einmal im Februar Januar, Februar noch einmal ein Schreiben aufgesetzt und gesagt, ich bitte immer noch darum, dass ich jetzt ein Urteil erhalte, weil auch ich möchte gerne planen. Dort habe ich ein bisschen sachlicher, ein bisschen frecher war ich dort auch im Schreiben, weil ich wirklich angepisst war von der Organisation an der Uni. Es ist auch nicht mein Problem, dass dort ein Personalmangel herrscht. Das ist mir völlig wurscht. Es geht um meinen Studienverlauf und ja, ich möchte gerne auch planen. Es geht nicht nur um den Ruf der Uni, sondern es geht auch um mich. Ja, und ich habe dort in dem Schreiben noch eine Frist gesetzt von drei oder vier Wochen und da habe ich auch nichts gehört und da habe ich die Klausur geschrieben zum Vortermin, glaube ich, war das, irgendwie Mitte, Ende Februar oder so. Da habe ich zwei Wochen später hab ich das Ergebnis bekommen, 2-0 und da habe ich gesagt, ey, entweder gehe ich jetzt nochmal zum Anwalt, weil das wäre jetzt wirklich der nächste Schritt gewesen. Das solltet ihr euch auch genau überlegen. Äh, ob ihr dann noch zum Anwalt geht, weil es kostet natürlich auch wieder Asche, Geld. So, entweder ihr seid BAföG-Bezieher bzw. Sozialempfänger, dann könnt ihr, glaube ich, vom Gericht so einen Schein holen und dann wird das quasi von der Allgemeinheit getragen. Ob ich jetzt mit meinem, ja, wo ich jetzt eh die Klausur bestanden habe, da nochmal die Allgemeinheit mit Kosten belasten möchte, Weiß nicht, ob das Ziel zielführend ist. Das hätte sich dann eh wahrscheinlich noch weiter durch die Länge gezogen. Aber ich bin richtig ähm, angepisst und ich kann nur an die Institution der Universität weitergeben: ey, ändert das? Und wenn wir mal die Ursache gucken, woran könnte das liegen? Es liegt meiner Meinung nach dass die einzelnen Lehrstühle, nicht alle Lehrstühle, aber dass einzelne Lehrstühle sich einfach nicht weiterentwickeln in der digitalen Lehre und man auch den Eindruck hatte, dass die keinen Bock haben auf digitale Lehre, die Unterlagen digital bereitzustellen mit Lösungen, Aufgaben etc., Literatur. Und die hat noch keinen Bock, irgendwie auf ein System zurückzugreifen, wo sich vielleicht automatisch das Fenster schließt nach 90 Minuten oder so wo ich vielleicht in der Maske, im Browser oder so, die Lösung eintrage und dann sich nach 19 Minuten einfach die Maske schließt, Punkt. Es wurde so ein veraltetes ähm, Online-Format halt äh, bereitgestellt, dass ich mir erstmal die Datei runterlade, dass ich da eintrage, denn das Dateiformat war komplett Grütze und dann wieder hochlade und dieses Verfahren zu Lasten von mir also dieses, weiß nicht, Steinzeitformat. Äh, wenn da irgendwas schief geht, dann liegt es an mir, dann liegt es am Studenten, am Studierenden. Und ich bin nicht der Einzige, der diesen Täuschungsverdacht untergebuttert hat, bekommen hat. Ich war ja nochmal dann jetzt dieses Jahr halt bei dem Klausurtermin und da habe ich ein Gespräch mitbekommen von zwei Studis, die ebenfalls <lacht> die Bearbeitungszeit überschritten haben sollen. So. Ich kann jetzt nicht zu deren Sachverhalte was sagen, weil ich da auch nicht mehr gefragt habe. Die haben dann auch einfach nochmal geschrieben. Dann habe ich jetzt auf Instagram halt noch von jemandem zu einem anderen Lehrstuhl nochmal an derselben Universität auch nochmal Bescheid bekommen, dass der auch einen Täuschungsverdacht unterstellt bekommen hat. Ja, das kann man ja machen. Man kann ja einen Täuschungsverdacht äußern. Das, das kreide ich der Uni auch nicht an. Man sollte das auch hinterfragen, so, wenn in dem PDF-Dokument steht da zwei Minuten überschritten. So, aber, ey, dann muss das auch geklärt werden, relativ zeitnah. Dann kann man das nicht einfach so stehen lassen und erstmal ein Jahr abwarten oder so. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal ein Urteil oder so bekomme. Ich vermute mal, es liegt einmal daran, dass. Hat akuter Personalmangel an der Uni ist und dann gab es jetzt einen Skandal letztes Jahr, Sommer, Herbst die Ecke, dass irgendwie 45 Studierende sich ähm, Noten erkauft haben da wird jetzt gerade halt ermittelt, da ist noch kein Urteil gefällt, auf jeden Fall gibt es da gerade einen, einen Skandal ich wurde auch vom ZDF oder ARD ich weiß nicht mehr genau von hier eine Redakteurin hat angeschrieben, ob ich mich vielleicht dazu äußern möchte. Die hat mich irgendwie auf Instagram oder so gefunden. Äh, Ich habe abgelehnt, weil ich keinen Bock drauf hatte. Und ja, es ist aber nicht mein Problem so, wenn da kein Personal da ist, ey, dann musst du dir Personal ranschaffen oder was auch immer. Es, Es kann nicht mein Problem sein, dass das ein Jahr lang dauert, bevor ich... Bescheid bekommen. Und ich habe ja heute immer noch nicht Bescheid bekommen. Und ihr müsst euch genau überlegen, ob ihr den Schritt eben nochmal zum Anwalt macht, ja oder nein. Ich von meiner Seite aus sage, die sechs Maruspunkte sind mir jetzt egal. Ich wüsste aber nicht, was für Auswirkungen das hätte, wenn mir jetzt irgendwo in der Masterarbeit vielleicht irgendwo ein Zitat nicht richtig gekennzeichnet wurde und ich eine zweite Verwarnung erhalte, was dann halt passiert. Keine Ahnung, weil ich ja nicht mal das erste Urteil habe. Aber wichtig ist, das ist der wichtigste Tipp von mir, wenn ihr den Täuschungsverdacht nicht ähm, akzeptiert, dann müsst ihr widerrufen, ihr müsst instant widerrufen, zieht das nicht durch die Länge oder so, sondern erfüllt eure Pflichtaufgabe, widerruft das Ganze. Ich habe auch noch mal in dem Schreiben im Februar noch mal reingeschrieben, ey, ich habe dann und dann widerrufen. sie haben sich nicht geäußert, ich weiß heute immer noch nicht Bescheid, dann bitte ich aber dadurch, dass ich eben widerrufen habe, dass sie die Maluspunkte so lange rausnehmen, bis der Fall geklärt ist. Aber es sind juckt kein. Und das kreide ich zum einen der Organisation des Prüfungsamtes an, dass ich da halt gar nichts mehr höre, die wollen sich damit anscheinend nicht beschäftigen. Und das kreide ich dem Lehrstuhl an. Und ich kann heute okay, ich kann noch doch noch was Gutes zu dem Lehrstuhl sagen, wo ich die Klausur geschrieben habe. Aber ich bin richtig mad auf diesen Lehrstuhl. Und also was ich Gutes über den Lehrstuhl sagen kann, ist, dass die Übungsveranstaltung wirklich. Die ist gut aufgemacht. Die hat mir gefallen, die Übungsveranstaltung. Aber dass man so ein bisschen auf Zeit spielt und sich nicht mit dem Problem beschäftigt, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und das ist auch nicht zu akzeptieren, halt. Ja, ich habe jetzt die Klausur bestanden. Ich habe meine 2-0. So, und entweder kommt jetzt ein Urteil oder es kommt halt keins und dann ich schreibe weiter meine Klausuren. exmatrikuliert werde ich eh nicht. Damit ist halt nichts zu rechnen. Ich denke auch nicht, dass ich ein Bußgeld oder sowas bekomme. Es wird halt bei einer Verwarnung bleiben und bei den sechs Maluspunkten höchstwahrscheinlich, wenn ein Urteil gefällt wird. Und wenn es zugunsten von mir gefällt wird, bin ich gerade gespannt, welche Note mir gut geschrieben wird. Von dem ersten Versuch oder von dem zweiten Versuch. Keine Ahnung. Obwohl mir die Noten auch völlig irrelevant sind. Ja, Aber okay, Ähm, das war es eigentlich soweit, was ich dazu erzählen wollte. Ich hatte ja angekündigt, dass ich mich dazu äußere. Das habe ich getan, ich gehe damit sehr transparent auch um. Und es war einfach wieder so ein Tiefpunkt in dem Semester. Und ich habe ja sehr viele Tiefpunkte schon im Studium halt erlebt, aber ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen. Und bevor man mich irgendwie klein bekommt oder so, also da muss schon einiges passieren. Den Bachelor kann man mir eh nicht mehr nehmen. Den habe ich schon in der Tasche Und alles, was jetzt kommt, ist so on top. Wer so meinen Lebenslauf, meinen beruflichen Werdegang nicht kennt, ich habe erst den Hauptschulabschluss absolviert, dann habe ich den erweiterten Hauptschulabschluss, 10. Schulklasse absolviert. Ich hatte einen Gurkendurchschnitt, 3,4 oder so in der Hauptschule. Ich war so faul und keine Ahnung. Dann habe ich, weil ich keine Perspektive hatte, so eine berufsvorbereitende Maßnahme absolviert. Da war ich Klassenbester. Das war wirklich so einfach. Da waren halt Schüler, die halt keinen Hauptschulabschluss hatten und den halt nachgeholt haben. Und ich war da, fühlte mich da irgendwie falsch am Platz. Ja, da habe ich gesagt: ey, ich will jetzt den mittleren Bildungsabschluss nachholen. War auch Klassenbester dann, habe an der Berufsfachschule Wirtschaft den mittleren Bildungsabschluss absolviert, mit 2-3 abgeschlossen. 2-4 war Minimum. Um safe angenommen zu werden fürs berufliche Gymnasium Wirtschaft, habe ich dann ja, Gymnasium halt absolviert, da ging es dann ein bisschen holprig los, da hatte ich auch schon mit Gedanken gespielt, aufhören, ja, nein, Nö, ich habe durchgezogen, ich habe auch diese Tiefpunkte da überwunden, dann hatte ich erstmal keinen Bock mehr auf Schule, habe eine Ausbildung absolviert, habe die verkürzt auf ein halbes Jahr, Einzelhandelskaufmann bei Telekom, aber nicht so klassisch Lebensmittel, also wirklich Beratung, es zwar auf Beratung ausgelegt, aber das war dann dauerhaft nichts für mich, weil ich habe die Ausbildung mit 1.0 abgeschlossen, da keine Sorge, alles was ich anfange, mache ich auch zu Ende, das ziehe ich da auch durch, da stehe ich dann zu meiner Entscheidung. Deshalb mache ich mir vorher ausreichend Gedanken, ob ich das wirklich machen will und wenn ich drin bin, dann ziehe ich das durch, da ist dann nichts mit Abbrechen oder so, da bin ich nicht der Typ für. Und ja, aber ich wollte da nicht weiterarbeiten, weil man hatte zwar so ein Grundgehalt, aber der Rest lief dann auf Provision und ich habe da echt keinen Bock, ich sag's mal, so im Volksmund ähm, Kunden irgendwelche Verträge aufzuschwatzen, um eine Provision zu kassieren. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Sondern mir ging es immer darum, dass der Kunde zufrieden ist, dass ich den Kunden informiere und dass der Kunde dann für sich entscheidet. Also dass der Kunde die Entscheidung trifft, ob er den und den Vertrag nimmt, was für einen Vertrag er nimmt, ob er prepaid nimmt, postpaid, prepaid, Festnetz etc. Ich will den Kunden einfach nur aufklären ihnen Optionen aufzeigen und dann soll der Kunde entscheiden. Ich will den Kunden aber nicht in irgendeine Richtung hinlenken. Das war nie so meine Intention. Ja, und da musste man sich ständig rechtfertigen, warum man nicht den und den Vertrag angeboten hat und warum man jetzt hier nichts abgeschlossen hat und so. Und da habe ich echt gar keinen Bock auf diese freie Wirtschaft. So auf dieses, äh, auf Provision arbeiten. Nee. Und das ist auch nicht zielführend, weil ähm, man die die Arbeitnehmer so ein bisschen unter Druck setzt, ist jetzt ein anderes Thema, können wir uns in einem anderen Podcast auch nochmal unterhalten. Äh, einige können damit umgehen, andere halt nicht. Bei mir war es eher so, ich hatte keinen Bock da drauf. So. Ich wollte, dass der Kunde zufrieden rausgeht und nicht, dass er irgendwie nach ein paar Wochen feststellt, oh, was ist das für ein Scheiß, was ich aufgeschwatzt bekommen habe oder so. Okay, kleiner Exkurs zu meiner Ausbildung. Es war eine Top-Ausbildung. Ähm, Im Ausbildungszentrum der Telekom. Top, wirklich top. Aber der Einsatz im Telekom-Shop, ja, war eine nette Erfahrung, aber wäre jetzt halt nichts Mittel- und Langfristiges für mich gewesen und da würde ich mich auch nie wieder bewerben. Allgemein alles, was mit Provisionen oder so ist, das ist nichts für mich. Ähm, klar, wenn man eine kleine Bonuszahlung bekommt, alles gut und schön, aber wenn ähm, die Arbeitsleistung an die Provision geknüpft ist, nein. So, war ich stehen geblieben, ich habe die Ausbildung verkürzt und habe noch ein bisschen gearbeitet halt im Einzelhandel. Aber in einem Lebensmittelbereich im Grenzhandel, da gab es auch keine Kassenfrequenz oder ähnliches. Ich musste nur ein bisschen Dänisch mir aneignen, aber das ging. Weil ich damals schon in der Schule, in der Berufsschule halt Dänisch ähm, gelernt habe. Und ja, dann habe ich mich beworben an der Universität an Sieben näher nee, an, nee, an sieben Universitäten und eine FH. Ich wurde überall angenommen, aber nicht an der Universität angenommen, wo ich hin wollte. Und zwar, ich komme aus Flensburg und wollte in Kiel studieren. So, wurde ich nicht angenommen. Alle anderen, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, scheiß drauf, wo ich jetzt hinziehe. Ich bin in Ruhrpott hat gezogen, weil ich so ein bisschen dran gedacht habe, die Lebenserhaltungskosten sind hier geringer, als wenn ich irgendwo Hannover, Hamburg, Berlin oder so mir deine Bude halt miete. Ja, und dann Bachelor. Erstmal eiskalt ins Wasser gefallen und durch sämtliche Klausuren durchgefallen. Aber ich habe mich durchgebissen. Drei, vier Semester lang habe ich nach Studienverlauf studiert und da hatte ich einen kleinen Knacks. Aber das ist völlig normal. Und ich habe mich immer wieder, ja, durchgekämpft, will ich nicht sagen. Aber ich habe immer diese Tiefpunkte wieder überwunden. Drittversuche gehabt. Okay, nur ein Drittversuch, glaube ich, war das. Dann hier durchgefallen, da durchgefallen und dann Fristen einhalten und irgendwie schauen, dass ich fertig werde. Bachelorarbeit war jetzt auch für mich echt, das war für mich echt ein Brocken, für einige von euch vielleicht nicht, für mich ja. Und dann ins Masterstudium rein, Täuschungsverdacht bekommen, Corona und wieder Höhen und Tiefen erlebt, aber okay, Ich bin mittlerweile so dran gewöhnt und das kann ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Diese Höhen und Tiefen, die helfen euch später auch im Berufsleben. Weil wenn ihr butterweich durch alle Schulabschlüsse und durch alle ähm, Studiengänge kommt, dann habt ihr nie gelernt, mit einer Krise umzugehen, mit Tiefpunkten umzugehen. Und das habe ich ja mittlerweile. Also für mich, wie gesagt, ich ziehe das durch und... Bevor man mich irgendwie klein kriegt, äh, da muss schon noch einiges passieren. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon wieder so ausgeschweift bin, aber es bringt halt Spaß, mich mal nach langer Zeit in einem Podcast wieder mit euch zu unterhalten. Ihr könnt auch gerne eure Meinung posten, was ihr so für Erfahrungen in Bezug auf Täuschungsverdacht, Täuschungsversuche gesammelt habt. Lasst es mich gerne auf YouTube unterhalb dieses Videos dann wissen. Dafür könnt ihr die Kommentare halt nutzen, auf Spotify und Co. geht das nicht. Und ganz neu, ihr könnt auf Spotify jetzt eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt mir also Sterne, glaube ich, vergeben, wie ihr dieses Format halt findet. Ja, das war es jetzt von mir und ich habe auch nichts mehr zu sagen. Deshalb machen wir jetzt hier Schluss, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und diese Ausgabe euch angehört habt. Ich weiß es sehr zu schätzen und ich hoffe, wir hören voneinander. Bis zum nächsten Mal und ciao.